0: En podcast, hvor jeg hver uge får besøg af en ny ekspert og ildsjæl, som deler sin viden og indsigt inden for sjæl, krop og sind. Så hvis du, ligesom jeg, har en passion for og er nysgerrig på, hvordan du kan leve et holistisk liv i balance, så er du kommet til det helt rigtige sted. Skønneste dig, der lytter med. Hvor er jeg glad for, at du har tyvnet ind på enhed, for jeg har virkelig en gave til dig i dag. Inden jeg præsenterer dagens gæst, så vil jeg lige sige dig et gigantisk tak for, at du trådte ind i enhederummet sammen med mig. Du skal vide, du er grunden til, at enhed eksisterer. Det her rum det skabes med den største omsorg og kærlig intention for dig, og jeg tager det virkelig ikke for givet, at du er her. Jeg har besluttet mig for, at jeg her i slutningen af september vurderer, om der er nok, som har meldt sig ind i enhedsstøttegruppen, og dermed fast støtter op med en månedlig mønt som tak for 6-7 timers månedlig enhed, inden jeg ved, om enhed kan fortsætte eller stoppe. Lige nu er vi cirka halvvejs i september, og der er stadig brug for, at du melder dig ind, hvis du egentlig havde planer om at gøre det. Så hvis du ved, at du vil melde dig ind, så gør det nu her, så jeg kan have din støtte med i vurderingen. Og husk, jeg vil hellere have, at du støtter med 20 kroner hver måned, og derved bliver ved fast, end at du presser dig selv til at gøre det til 60 kroner om måneden, og så melder dig ud efter to måneder. Og så vil jeg bare lige sige et dybtfølt tak til jer, som har meldt jer ind. Det rører mit hjerte dybt, for jeg vil så gerne have, at enhederummet kan fortsætte. Nå, men lad os komme i gang, for jeg har glædet mig enormt meget til at præsentere dig for dagens gæst. Vores miljø og samfund og normer og kultur påvirker nemlig vores enhed. Og der er ingen tvivl om, at vores måde opfatter os selv, hinanden, verden og livet og vores muligheder på eller begrænsninger, er skabt i os i et blandet sammenspil af både vores forældre og familiearv, men også samfundet, som vi er opvokset i. Som min gæst Henrik Dilling for to uger siden sagde, der er så meget skyld og skam og dom i de store religioner, særligt i kristendommen og islam. Og de påvirker altså, hvad vi som børn og voksne skammer os omkring og frygter og fordømmer både os selv og hinanden udefra. Derfor mener jeg også, at kristendommen er virkelig vigtig at dykke ned i, og det er altså grunden til, at jeg har inviteret Marianne Aagård Skovmand i studiet. Marianne er ph.d. og kan teolog og er for forfatter og foredragsholder. Hun har i mange år forsket i kirkens ældste tekster, og i dag der skal vi dykke ned i hendes tredje bog, De skjulte ledere, der handler om kvinderne i den tidlige kristendom. Personligt så synes jeg virkelig, at de her ting de bliver banket ud i nyhederne og sociale medier og hele verden, for fundamentet på, vores samfund er skabt på udviskning og undertrykkelse af kvinder. Og jeg må sige, at jeg har flere gange måtte lægge bogen frem mig, fordi jeg blev overvældet af forarvelse og vrede og sorg. Fordi i bogen, der fortæller mig, Janne, om både kendte og mere ukendte kvindeskikkelser i det nye testamente og den tidlige kristendom. Og det er fuldstændig vanvittigt, hvordan kvinder er blevet omskrevet til mænd, udskrevet eller blot nævnt som kvinder og ikke ved navn, som de faktisk var før. Så jeg har glædet mig virkelig ekstra meget til at have Marianne i studiet i dag, for jeg føler virkelig, at den her episode kan være med til at belyse nogle enormt vigtige emner, som påvirker alt i vores verden, når det gælder kvinder og kvindesyn og manglende ligevær og ligestilling. Lidt med, når jeg sammen med Marianne dykker ned i, hvordan hendes egen rejse ind i kristendom begyndte, og hvornår det gik op for hende, at der var noget, som ikke helt var, som det egentlig var. De skjulte kvinder i kristendommen, og hvordan tekster er oversat forkert og ukorrekt, Hvorfor Marianne mener, at det er vigtigt, at deres stemmer og historie kommer ud. Hvem Maria Magdalene egentlig var, og meget mere. Jeg håber, du finder samtalen lige så spændende, som jeg gjorde. Ord kan ikke beskrive, hvor utrolig begejstret jeg er for at fortælle dig om sponsor Kamameo. Jeg har nemlig selv brugt Kamameos sansevækkende produkter i mere end 10 år. Det er de små hverdagsritualer og forkælelse, som betyder alt for mig... Og inden vi fortsætter med samtalen, så vil jeg også lige lade dig vide, at jeg svæver til Camomeos deodorant. Den er nemlig aluminiumsfri, og det at vælge den rette deodorant er måske det vigtigste valg, du som forbruger skal tage blandt alle hudplejeprodukter, da der under armene er direkte kontakt med kroppens vitale udrensende funktioner. Og da jeg for, jeg tror det er tre eller fire år siden, skiftede til Kammermeus, så har jeg brugt deres Soft deodorant, som er Marianne, jeg siger næsten til alle mine gæster, at jeg har glædet mig rigtig meget til at have dem på besøg. Og jeg mener det ved alle. Men jeg har altså glædet mig ekstra meget til, at du kom i dag. Og øhm, det er sådan, at jeg selv faktisk har dykket ret meget ned i kristendommen. Fra en ret tidlig alder, sammenlignet med mine jævnalderne, Fordi jeg er blevet dybt, og det er min søster også. Selvom os far er fra Iran og mor er dansker, men det betyder enormt meget for især min bedsteforældre, at, at vi ligesom blev døbt, fordi dengang i, i 80'erne, og der var der ikke så mange børn, er blandede ægteskaber. Så jeg tror, de følte, at det var ligesom en måde, hvorpå at de så kunne vise til deres familie og venner, at, at han var ikke en farlig muslim, ham her. var <laughs> hvor fint, ja. Øhm, men da det så var jeg noget af konfirmationsalderen, så kunne jeg godt mærke, at jeg lige pludselig følte, at jeg faktisk virkelig skulle tage stilling til noget. Fordi jeg er opvokset med Koranen og Bibelen side om side. Yeah. Det, det gør den stadigvæk øh, hjemme yeah. hos mine yeah. forældre. Og jeg havde brug for egentlig sådan at vide, hvad er det, jeg bekræfter? Altså sådan, det her konfirmation, det er ikke bare fest og gaver og hvad man ønsker sig, og at det er træls, man skal i kirke hver søndag, for han <laughs> have nok tik øh, eller kliks i præstens yeah. noter. Øhm, så jeg... Jeg læste faktisk Bibelen, yeah. og jeg sad helt foran, hver gang vi var til undervisning, yeah. og havde spørgsmål. Yeah. Og ham Karsten der, og jeg kommer til at sige det på lidt fynsk også, Ej, ja, vi lavede hinanden i en ja. samtale. Vi skal lige passe på, at vi ikke synger for meget sammen, yeah. fordi du er jo også for Fyn. Yeah. Men han synes, jeg var træls. Nå, det Ej, var da lidt trist. Karsten... Ja. I starten tror jeg, at han synes, det var meget spændende, at der var et ung menneske der, der var interesseret og nysgerrige. Yeah. Ja. Men til sidst, så tror jeg... Ej, ikke til sidst halvvejs, så tror jeg, at han begyndte... Fordi han kom til kort ofte med mine spørgsmål. Oh, yeah. ja. 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 Det var træls. Ja. Yeah. Men jeg følte sådan lidt, at jeg har da brug for at vide, hvad det er, jeg bekræfter. At, Selvfølgelig, ja. Altså, yeah. øhm, med lang historie og kort, så valgte jeg så ikke at blive konfirmeret. Ja. Yeah vi vil ikke sige, at det var Karsten skyld, men <går> det var helt klart, fordi jeg havde en oplevelse af, at der var simpelthen for mange ting, jeg ikke kunne få svar på, yeah. eller kunne blive mødt i min undring omkring. Yeah. Hvor hvis jeg måske havde haft en anden præst, der havde kunne rumme den, yeah. og kunne komme med nogle andre perspektiver, så havde det måske været et andet udfald. Men min søster hun blev så konfirmeret nogle år efter, det er bare for ligesom at vise, ved, hvor plads til forskelligheder der yeah, er var i vores hjemme men øhm,
1: jeg ja, også at du fik lov til at sige nej ikke selvom ja, det måske har været en skuffelse for, ja, for bedste forældre ja det var det ja, også ja, ja. meget stor skuffelse ja, ja. men
0: jeg er så glad for at jeg var gik til præst hver søndag
1: ja. og jeg
0: gik i kirken der ja. og jeg er så glad for at vi gik til præst hver onsdag i undervisningstiden ja. og så videre fordi jeg følte virkelig det var vigtigt det som jeg bare savnede rigtig meget det var nogen jeg kunne spejle mig i ja. som ikke bare var en mor ja. Og det er jo noget af det, vi skal dykke ned i sammen i dag. Ja. Og inden
1: vi gør det, så ved jeg, at du har taget noget med, som du gerne vil læse for os. Det er nemlig rigtigt. Så det begynder jeg med. Som begyndelsen på sine handlinger skabte Herren mig. Som det første af sine værker dengang, fra evighed er jeg dannet. Fra begyndelsen før jorden blev til, jeg blev født før strømmene var til, før der var vandrige kilder. Da bjergene endnu ikke var sat ned, Forud for højene blev jeg født før han skabte landjorden og markerne og de første støvkorn i verden da han grundfæstede himlen var jeg der allerede da han lagde jordens flade fast på urdybet da han samlede skyerne deroppe da han lod urdybets kilder strømme da han satte en grænse for havet så vandet ikke kunne overtræde hans befaling Da han lagde jordens grundvolde fast, var jeg ved hans side som hans fortrolige. Jeg var til glæde for ham dag efter dag. Jeg dansede foran ham hele tiden. Jeg dansede på hans hvide jord og glædede mig over menneskene. Sådan.
0: Tak. Ja. Hvorfor har du lige valgt at tage det her med?
1: Jamen, det har jeg jo taget med, fordi det er en tekst fra vores kristne bibel, fra det gamle testamente, fra det skrift, der hedder Orsbogenes bog. Og det er en fuldstændig unik lille tekst, hvor hvis du bemærkede det, og kan jeg lytte og bemærke det, så er det jo jeg, der taler her og siger, at før alting blev skabt, der var jeg til stede hos Gud, og jeg var til glæde for ham og jeg dansede, og jeg var hos ham som hans fortrolige. Hver eneste gang vi kigger på de her gamle tekster, så skal vi jo forholde os til, at de er skrevet for mange, mange år siden, og der er mange lag i fortolkningen. Den her oversættelse, vi har i vores danske bibel, den går tilbage til den hebraiske grundtekst, Men meget tidligt, så blev Bibelen, eller det gamle testamente, faktisk oversat til græsk. Og hvis jeg nu havde citeret fra den græske tekst her, så ville jeg have sagt der, hvor vi hører, at hende, der taler, for det er jo et kvindeligt væsen, det har I fornemmet, tror jeg, hun siger, at jeg var hos ham som hans fortrolige. Hvis jeg havde taget den græske tekst med, så ville jeg have læst, der var jeg hos ham som hans arkitekt. No. Og det, som det handler om, det er jo verdens skabelse. Så den her lille tekst er en alternativ skabelsesberetning, som altså indgår i vores Bibel. Og der er et kvindeligt væsen, som vi kalder visdommen eller Sophia, der simpelthen fortæller, hvordan hun er med til at skabe verden. Og der har vi jo så, kan vi sige, den kvindelige side af Gud, der bliver præsenteret her. Det er en tekst, som nogen kender, men ikke alle kender. Og hver eneste gang, jeg har en chance for det, så fortæller jeg om den her tekst, fordi jeg synes, det er vigtigt, at vi også har den her jo helt anderledes skabelsesberetning med, når vi tænker på kristendommen. Hvorfor kender vi ikke den tekst? Jamen, det gør vi jo. Det er der jo mange grunde til, og det er jo først og fremmest teologiske grunde. Og også det her med, at vi har jo faktisk hele to skabelsesberetninger, i vores Bibel, som jo står som noget af det første. Lige når du åbner Bibelen, så har vi jo første og anden skabelsesberetning. Men den her kunne for mig godt blive trukket frem og stå som som den tredje, sammen med de to andre. Men det er jo svært at lave om på på gamle, gamle traditioner, så så det, det kommer den nok aldrig til. Men vi kan i hvert fald gøre det, at vi fortæller om den. Men det, som den jo, kan man sige, den her tekst, den kan jo provokere os, fordi at vi siger jo, at der er en Gud, øh, som er faderen, og øh, det er ham, der har skabt det hele. Og det er jo det, vi hører i første og anden skabelsesberetning. Så der er ligesom ikke plads til et, et kvindeligt element der.
0: Jeg glæder mig sindssygt meget til, at altså, jeg har lavet lyst til at stille dig virkelig mange flere ja. spørgsmål, men jeg synes, det kunne være rigtig godt at ligesom starte lidt sådan ved begyndelsen. Det synes jeg er fint. Inden vi dykker ned ja. i det. For jeg er faktisk nysgerrig på, hvordan at din egen sådan indgang til kristendommen virkelig, altså hvordan den startede ud over den sådan almindelige kulturkristne opvækst, som de fleste
1: danskere jo har haft. Hvornår var det, du blev sådan rigtig hugt? Ja, men det, altså det er jo en lang lang historie. Men jeg har nok sådan så jeg tror måske vi ligner hinanden lidt på den der måde, at jeg har altså haft sådan en, kan man sige, religiøs følelse, da jeg var barn. Det var ikke noget, der sådan fyldte så meget i min øh, i mit barndomshjem, men, men, men det var der, religionen var der, kristendommen var der på en eller anden måde. Men jeg har altid sådan følt, altså for eksempel, hvis jeg kom ind i en kirke, eller hørte der et eller andet, så følte jeg mig tiltrukket af det. Og det var slet ikke, fordi jeg gik i kirke som barn, men altså har jeg synes det var spændende med, med, med altså sådan, følt, ja, sådan en, en grundfølelse af at høre til øh, i, i kristendommen, tror jeg.
0: Mm. Så hvornår var det, det gik godt for dig, at jeg tager den lige et skridt
1: videre? Ja, men det var jo så, da jeg skulle vælge studieretningen. Der var jeg meget i tvivl, og øh, havde det både sådan noget historie, og øh, socialrådgiver tænkte jeg også på dengang. Øh, og så tænkte jeg, men jeg prøver teologien. Jeg vidste ikke, om jeg ville være præst, men jeg tænkte, det fag, det har det hele, filosofi, historie, sprog. Så der tænkte jeg, det var sådan et godt, et godt fag, ikke? Og socialrådgiveraspektet aspektet også, ja, tænker præcis. jeg. Ja, jeg præcis. Jeg tænkte faktisk altid starten, at jeg gerne ville være fængselspræst. Det er jeg så aldrig blevet. men okay. øh, Ja.
0: Hvorfor lige det? Hvorfor tænker du først, Ja, men det, det var stande? jeg
1: tror det var fordi jeg har også øh, lidt i mig sådan jamen, sådan en ja, sådan et omsorgsgen for dem som har det svært, ikke? Og så synes jeg der er altså, der er jo noget utrolig flot ved at være fængselspræst at man sådan set er den eneste som har 100% tavshedspligt, der bare er der til at tale med med dem der nu har brug for det, ikke? Ja. ja. Jeg tænker også virkelig der er noget med betingelsesløs kærlighed på en eller anden måde. Absolut. Altså bare det der med at kunne sige til en, som måske har slået nogen ihjel, jamen Gud tilgiver alt, ikke også? Ja. Det er der stort. Men jeg er ikke, ikke nået til Jeg tror heller ikke, jeg gør det. Nej, <laughs> du kommer ligesom lidt på en anden mission, jo. Ja, men det gjorde jeg nemlig. Og yeah. det er jo
0: grunden til, at du sidder her i dag også. Yeah. Fordi på et tidspunkt, så møder du nogle ting, som måske ikke var helt, som du havde forventet.
1: Ja. Yeah. Øh, og det kom sådan set allerede øh, første år på studiet, hvor vi havde en lærer. Øh, vi havde, har sådan et fag, der hedder, hvor vi sådan lærer om den tid, hvor, hvor Bibelen blev skrevet ned, hvor det nye testamente blev skrevet ned, altså det første århundrede, hvordan det var sådan socialt og historisk dengang. Og der havde vi en lærer, som underviste os i det, og han var meget from. Øh, så, så det var ligesom sådan fra hans vinkel, øh, vi, så, vi så tingene. Og det mærkede man jo med det samme, han lagde heller ikke skjult på det. Men så på et tidspunkt, så skulle han fortælle os om de her, øh, hvad hedder det, vi kalder dem jo tit de, der er på kryffe, eller hemmelige, eller skjulte evangelier, som jo er blevet fundet her i nyere tid, skulle han fortælle os om dem. Og så sagde han, ja, nu skal vi diskutere de her emne i dag, og I skal lære om der Jeg har to bøger med, og den ene var så kommet på sådan et tysk øh, teologisk forlag som... Måske ikke lige var noget for mig, og den sagde han, den her vil jeg virkelig anbefale. Og så den anden bog, den holdt han så næsten om på ryggen, så vi ikke kunne se den. Og så sagde han, men der findes også den her bog, som er skrevet en amerikansk dame, som hedder Ellen Pagels Den findes altså også, men den vil jeg ikke på samme måde anbefale. Og så da den her forelæsning var slut, så tog jeg jo min cykel, og det jo, universitetet de ligger jo sådan på sådan højt i, i Aarhus, så jeg drønede ned af, af bakken der. og ja, ned. den bakke kender jeg godt. Ja, det, det, er, det, <laughs> det kan gå det rigtig, frit, når det er den vej. Det kan gå så stærkt. Det ja. og lige ned til, til domkirkepladsen, hvor der jo ligger en skøn boghandler, jeg gik ind og spurgte, om de havde den bog, der hedder Tabernes evangelier af, af den amerikanske professor Ellen Pegels. Og den havde de, og Fint. den fik jeg, og så læste jeg den, og så var jeg solgt. Og Simpelthen. hvad var det, at der mødte dig i den her? Jamen, der mødte jeg jo øh, øh, fortællingen om, om de her skrifter, som er, altså, går tilbage til kirkens ældste tid. Og øh, så blev de, ja, vi ved ikke helt præcis, der er mange teorier om det, men i hvert fald så blev de skjult gennem væk. Man fandt dem i en kæmpe stor i 1945, dukkede de op af ørkensandet i Egypten, Men på et tidspunkt ja, de er de jo selvfølgelig blevet gravet ned, og der har ikke rigtig været talt om dem gennem mange, mange år, øh, fordi de var, blev anset for at være forkerte. Øh, men pludselig kunne vi læse dem, og det er jo sådan et vindue tilbage, i en historie, som, hvor vi jo ellers altid har hørt om de her skrifter fra dem, der var imod dem. Og det kender vi jo godt, hvis der er nogen, man gerne vil sådan sige, at det her skal jeg ikke interessere jer for, så giver man den måske lige en ekstra tand, når man skal fremhæve det dårlige ved, ved den retning, eller hvad det nu er. Ikke? Men pludselig kunne vi jo læse deres egne tekster fordi de evangelier simpelthen er fundet og, og, og kan læses. Og der møder vi jo en, en anden forståelse af, af kristendommen, som jeg bare kunne mærke tiltalte mig, og som jeg synes, det må jeg bare vide mere om. Og til de, der sidder derude og er sådan helt cliffhanger-mode, du ved, de sådan, Hva? Men
0: var det, hvad, var det, hvad var det for en anden forståelse, Marianne?
1: Ja. Jamen altså, altså der, er jo, der er jo virkelig, virkelig mange ting i det her. Men øh, noget af det, som, som måske er, er noget af det største ikke? også, det er jo, at øh, jeg sidder jo her øh, og kan vise til dig nu øh, Maria Magdalenes evangelium. Øh, fordi vi kender jo Maria Magdalene fra, fra det Nye Testamente, at hun var en af de kvinder, der fulgte Jesus. Og så hun jo op igennem kirkens historie, vi ved faktisk nogenlunde præcis, hvornår det er sket, så hun smeltet sammen med en anden kvinde, som man betragtede som en, der levede i synd, eller inden som man også tit kalder hende, eller luderen, den prostituerede, der er mange øh, ord for det. Øh, og på den måde, så har, kan man sige, så har Maria Magdalene, en af Jesu disciple, altså fået et ret blakket ry, at hun var prostitueret. Og så finder man altså der et øh, evangelium, som sådan set går tilbage til hende og fortæller hendes historie. Og der står ikke et ord selvfølgelig, ligesom der heller ikke gør i Bibelen, om at hun skulle være prostitueret eller særlig syndig. Der står tværtimod, at, øh, at hun har en særlig relation til Jesus for han har fortalt i nogle ting, som han ikke har fortalt til de andre. Og da disciplene så er samlet og ved, at han skal forlade dem, fordi sådan er det jo, det ved vi. Han kan ikke blive hos dem for altid. Så øh, er det hende, der rejser sig op og siger, jamen, I skal ikke være bange, I skal ikke være ked af det. Det hele skal nok gå øh, og trøster de andre. Og vi har jo meget sådan i, i kristendommen, der har vi jo Peter, som sådan er hoveddisciplen, ham som Peters Peterskirken i Rom øh, er bygget i, til hans ære. Og det er ham som Bibelen fortæller, at Mateos evangelie blandt andet, at Jesus ligesom har givet ham det, vi kalder nøglemagten, at han har sådan en særlig position. Så Peter er virkelig sådan den store, stærke disciple der, ikke? Men så har vi altså også Maria Magdalene, som også er en, og jeg vil jo så sige i dag, at hun er også en chefdisciple på linje med Peter. Øh, som øh, Hun er så bare op igennem kirkens historie blevet gjort til, til sønderinde. Og det er jo altså virkelig ret, ret voldsomt. Ikke? Og så på grund af de her, kan vi sige, mere eller mindre tilfældige fund, så får vi altså adgang til at læse et evangelium, som fortæller en anden historie om hende. Mm. Øhm. Og der kan man sige, altså bare det, hvis du tænker sådan på hele... Vi taler jo tit om det der med, at alting som set jo, altså historien er skrevet øh, af mænd, til mænd, for mænd. Ikke? Og så kan du sige, at vi har fire evangelier i det nye testamente, og hvis man nu ikke kendte Bibelen, så kunne det jo være, at man sidder og tænker, om fire evangelier, så kan der være to af dem måske er skrevet af kvinder ikke, men sådan er det jo altså ikke. Det er jo Matthæus, og Markus, Markus og Johannes og Lukas, mandlige navne. Ikke? Ja. Men altså Maria Magdalenes evangelium, det findes. Og jeg spurgte ud på min
0: Instagram, om nogle af mine lyttere og følgere havde nogle spørgsmål, som ja. de havde lyst til at tage med i studiet her. Var fint. Og ja. der var rigtig mange, der spurgte ind til. Ja. Maria Magdalene. Men
1: hun er simpelthen så vigtig, så det forstår jeg godt. Ja. Ja. Og blandt andet,
0: så var der nogen, der spurgte, var hun egentlig sammen med Jesus? Ja,
1: øh, og det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål, fordi at netop, altså hvis vi kunne tage sådan en altså senere fortolkning, som for eksempel den her musical, Jesus Christ Superstar, hvor hun jo netop er øh, Jesu kæreste nærmest, ikke? Øh. Og det er jo sådan, at det står der ikke noget om i Bibelen, og der står heller ikke noget i hendes evangelium. Det eneste, der står, det er, at Jesus har fortalt hende nogle ting, og der står også, at han elskede hende mere end de andre. Men hvad det så præcis betyder, det ved vi ikke. Vi har en anden tekst også, som også blev fundet i nyere tid, som hedder Thomas-evangeliet, som også er en utrolig spændende tekst. Og den fortæller om en af de mandlige disciple, at, øh, at, at Jesus og ham de kommer sådan, altså, han modtager åbenbaring fra Jesu mund, så de så nærmest kysser hinanden, mm. sådan så åbenbaringen går øh, den vej. Så, så, så det vi nok skal tænke på, når teksterne for eksempel taler om, at man omfavner hinanden og kysser hinanden, det betyder ikke at, behøver ikke at betyde, at man har en seksuel eller kærlighedsrelation, men at det kan være en måde, fordi det betyder så meget for de her tekster, at man får den der åbenbaring, så det kan være det, det handler om, så er der jo den tekst, som nogen måske også kender, der hedder Filips evangeliet som også er et af de her hemmelige eller apokryfe tekster eller evangelier. Og der er faktisk et sted, hvor der lige præcis står, at Jesus kyssede Maria Magdalene. Og det, nogle af teksterne har vi flere kopier. Den her tekst har vi kun i en eneste kopi. Og lige der, der står, kysset hende, og så tænker man, hvor kysset han hende? Ja. Det vil vi jo gerne vide. Pannen,
0: mund, præcis.
1: Et andet sted måske. Ja. Og så er der bare et hul i den der gamle paprius tekst. De er ellers meget, meget velbevarede, men lige præcis der, der må vi simpelthen bare sige, det får vi aldrig at vide, medmindre man finder en ny kopi af det der Philips evangelium, hvad der jo er ret usandsynligt. Ikke? Ja. Ja. Men, men altså... Jeg vil sige, at, at, at vi, vi får aldrig at vide, om, om de havde et, et særligt forhold. Øh, men det, og det synes jeg på en måde også er lidt... Øh, altså det, som er det vigtige for mig, det var, at, øh, at hun var en, der fulgte Jesus. Og at hun på lige fod med mændene var en, der kunne videregive hans lære, Og sådan slutter hendes evangelium også, at øh, de mandlige og kvindelige disciple går ud sammen for at videregive det, som Jesus har fortalt dem.
0: Jeg tænker også, at en kvinde er jo heller ikke mere værd, bare fordi en mand som Jesus skulle have en personlig eller seksuel Nej. eller kærlighedsrelation. Nej. Fordi det er den opfattelse lidt, jeg har fået, også sådan, du ved, med Da Vinci Code.
1: Ja. Yeah. Det var yeah. som
0: om, at så, så begyndte flere mennesker ligesom at være sådan åbne over for hende, fordi at hvis Jesus jo netop så noget i hende, så hun jo god nok.
1: Yeah. Og det yeah. kunne jeg
0: faktisk mærke, det triggede sådan lidt i mig. Sådan, yeah. En kvinde er jo ikke mere værd bare fordi, at hun er kærester med en mand. Nej. Eller datter Nej. af en bestemt mand, Nej. eller søster til en bestemt mand. Og man
1: kan jo også sige, alle de ting, som er blevet fortalt om Jesus, som set i alle mulige forskellige kilder, ikke? der er jo ikke rigtig nogen, der siger noget om det præcist. Og det er jo nok, fordi det var virkelig ikke det, han kom her for, om jeg så må sige, at han havde travlt. Ikke? Han ja. skulle nu noget er. Ja. Hvis vi lige skal runde hende lidt af på yeah. en eller anden måde, eller det
0: skal jo ikke, men, men fordi jeg har et andet spørgsmål, yeah. også, som yeah. jeg synes var ret interessant også, og det er,
1: hvad er kirkens holdning til hende i dag? Yeah. Sådan den officielle holdning. Ja, yeah. altså det er jo så især, kan vi sige, den katolske kirke, hvor hun jo så i dag er, sådan, hvad skal man sige, ligesom blevet ophøjet øh, og har fået sådan sin særlige dag og så videre. Ikke? Så på den måde har man ligesom, taget, hvad skal man sige, afstand fra hele den der fortælling om, at hun skulle være, være inde. men det er jo først her i nyere tid, at det er sket, så det er sent. Og det, som jo er så vigtigt med det her, det er jo, at vi har altså hele det der, det kan jeg også huske, der er blevet talt om i, jeg tror, det var i den podcast, du lavede med Augusta, det her med, altså hvad, hvad det egentlig betyder i forhold til kvinderoller og kvindesyn i dag, og det er jo det her med, at, at Maria Magdalene og, og jomfru Maria, som den rene har Ligesom skabte det her perfekte modsætningsfyldte billede, ikke, som Luder og Madonna, mm. som jo kan man sige, det jo, det kunne vi måske dybest set godt undvære som kvinde begge begge to, ikke? Ja. 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 men det er virkelig en stærk fortælling der er skabt der, ikke, op igennem kirkens historie, ja. Så Marianne, du var
0: en uh, ung, uh, cykelglad kvinde i Aarhus, ja. som fik købe den her uh, bog, der virkelig kom med nogle åbenbaringer ja, for dig. det gjorde det. Ja, ja. Hvad så? Hvad skete der så?
1: Jamen, så var jeg jo i gang med at, at læse teologi, uh, og så fandt jeg også ud af, at hvis jeg gerne ville vide noget mere om-, om de her skrifter, så var det rigtig godt at kunne læse. Vi lærer jo, på teologi, har vi jo græsk og hebraisk og latin, som de grundsprog, vi skal lære for at kunne forholde os til teksterne. Men de her skrifter er jo blevet fundet i Ægypten. Så de er skrevet på det sprog, som hedder koptisk, som er det øh, gamle Ægyptens kristne sprog, og som samtidig er den sidste fase i øh, Ægyptens sproghistorie, inden det så bliver arabisk øh, senere. Men på den her tid, der talte man altså koptisk, øh, som er det græske alfabet, tilsat nogle ægyptiske bogstaver. Og der fandt jeg så ud af, at hvis jeg virkelig ville arbejde med de her tekster og forstå dem 100%, så var jeg faktisk nødt til at læse koptisk. Og vi havde en fantastisk professor dengang i Aarhus i Nytestamentet, der hed Søren Giversen, som selv har arbejdet rigtig meget med de her tekster. Så han blev min lærer, og han så også for, at jeg kom til Rom. Og der har jeg så været et år og læst ved noget, der hedder det pævelige bibelinstitut, som er sådan en del af det katolske universitet, hvor jeg så gik hos sin jesuitermunk, som valgte at have give mig en undervisning, fordi han ville ikke have mig sammen med sine mandlige studerende. Okay. Ja, og det var jo på en måde, at det var sådan set fint nok, ikke? Men jeg var også lidt ked af det, fordi jeg ville jo gerne, når man sådan på udlandsophold, og ville man jo gerne lære nogle andre studerende at kende. Men det er altså svært, når de er er munke, og man er protestant og kvinde. Ja, ja. men men altså, det, det gik fint, ja
0: wow, så du har boet i Rom et år, altså, og på den ja, måde, der, det, ja. jeg, elsker, jeg elsker Rom.
1: Ja, men det var, det var jo ja. fantastisk, fordi så boede på det danske institut, hvor der, der bor jo arkeologer, altså alle mulige andre studerende, ikke? så var jeg jo bare sammen med dem, så gik jeg ned der hver dag til, til det der bibliotek, og, og fik undervisning og sidder der.
0: Og hvad så, altså sådan, til at du så når til det punkt, hvor du faktisk vælger selv at skrive, for eksempel bogen De Skjulte Leder, altså jeg ved godt, der er mange år imellem ja, her, men, ja, 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 ja. men altså, Okay, jeg vil faktisk, der kommer et spørgsmål op først. Yeah. Fordi da jeg i min sommerferie læste bogen her, yeah. som
1: du har skrevet, yeah.
0: der måtte jeg jo ligge den fremme af flere omgange. Yeah. Og der var også flere gange, hvor jeg faktisk blev nødt til at sige til min mand, sådan, du bliver lige nødt til at lade mig være et øjeblik, fordi jeg har lige nogle
1: følelser, jeg lige skal have styr på her. Fordi yeah.
0: jeg, oplevede sådan, du ved, jeg oplevede forarvelse, jeg oplevede vrede, jeg oplevede frustration, jeg oplevede... Sov. altså jeg er sådan yeah. oplevet, at jeg blev ked, altså sådan yeah. virkelig oprigtig yeah. ked af det, jeg, kan, yeah. jeg får næsten i tøjer tøj og nu igen. Det men jeg det godt, ja. Yeah. Øhm, da det er, jeg ligesom læser bogen her, fordi at det går bare op for mig, hvor meget ukorrekt vi yeah. er blevet, altså sådan, hvor mange, hvor mange vigtige ting yeah. vi som samfund, som mennesker, som kvinder og som mænd, er blevet frataget, yeah. øhm, er blevet... Øh, fortalt, der ikke har været sandt. Altså, ja. ja. Okay, det skal jo ikke handle om mig, så jeg har lyst til at spørge, hvad gjorde det i dig, da det ligesom går op for dig, at der er nogle ting, der ikke er helt korrekte her?
1: Jamen altså, øh, altså jeg, jeg må indrømme, øh, altså jeg var også så heldig, da jeg blev færdig som kant til UL, så fik jeg sådan et treårigt øh, stipendium, hvor jeg kunne skrive en perioder afhandling, som jeg så har skrevet, ikke om kvinder, men om det her Thomas-evangelium, som er utrolig spændende. Og jeg havde også et, et, et andet forskningsstipendie bagefter, så jeg har virkelig kunne fordybe mig i de her ting. Øhm, så jeg fik sådan en bred viden om, om tiden, om skrifterne og forståelsen af dem osv. Og, og så valgte jeg så på et tidspunkt at blive præst, fordi det er også det er hårdt med sådan en universitetskarriere. Ikke? Og jeg fik en familie, og så har jeg brugt mange år sådan set på at være præst og, 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 og være mor det fylder jo også, ikke? Ja. Mm. Men nu hvor mine børn så er blevet store, så har jeg ligesom mulighed for at begynde at kigge på det igen, ikke? Ja. Og så har jeg også været så heldig, kan man sige, at, øh, at jeg, jeg har egentlig altid vidst, at jeg gerne ville skrive en bog om, om de her kvinder, og det har også øh, i Bibelen, og det har også at gøre med min mors historie jo, fordi min mor jo er vokset op med sådan en meget streng gren af indre mission, og faktisk har lært helt fra, hun var en lille bitte pige, at øh, hun var ikke så meget værd som sine brødre, og, øh, og det har jeg jo det har jeg jo sådan set, det har jeg jo altså kunne mærke på hende. at hun var en vidunderlig mor, men, men hun var jo også tit meget ulykkelig. Så jeg, jeg har jo kunne mærke, hvordan den her altså forståelse af, at kvinder ikke er lige så meget værd som mænd, og den er religiøst funderet. Min bedsteforælder var ekstremt religiøs ikke? At, at, at det er altså, det er virkelig ikke noget, jeg har lyst til, at mennesker skal opleve. Så, så det, det har også ligesom sådan, hvad skal jeg sige, været en eller anden drivkraft for mig til at sige, at jeg vil gerne, dyk ned i det her, og det er jo, altså det er der jo masser, der gør og har gjort, ikke? så der var jo masser af forskning at kigge på, og jeg har sådan fuldt det løbende gennem alle årene, mens jeg var præst, men, men, men alligevel, da jeg så begyndte at skrive bogen, og virkelig fik tid til at, at fordybe mig i det, altså der var om der, altså der var tre ting, som, som, som virkelig overraskede mig meget, øh, ja, at, øh, at, at, at vi havde fået tingene fortalt sådan, og der så var et andet, et andet billede af det, ikke? Du siger, Så, der var tre ting. Ja, og, altså, og det, ene, altså det ene nu det er jo lige et spørgsmål, hvor, hvor meget vi kan nå, men det er, jo det, det er jo også meget aktuelt i den her debat, der er lige nu, omkring, om kvinder kan være præster. Fordi vi har jo stadigvæk, ja, vi har jo den katolske kirke, hvor det ikke er, er tilladt i ja, alle de store kirkesamfund øh, i verden. Og i vores protestantiske kirke er det tilladt, men herhjemme har vi jo stadigvæk også, Dele af kirken, som siger, at kvinder kan ikke være præster, og de begrunder det jo bibelsk, de begrunder det med det nye testamente, og et af de steder, man ofte trækker frem, det er et sted hos ham, der hedder Paulus, hvor han jo så har de her ord om, som mange jo kender, at kvinder skal tige stille i forsamlinger. Og det bliver man brugt. Han siger, at i alle heldige, heldige menigheder skal det være sådan. Og, og det er jo noget, man har diskuteret i forskningen og sagt, jamen, hvorfor er det lige, han siger det der, øh, og så videre. Ikke? Og der er alle mulige teorier om, at det er jo skrevet et bestemt brev til en bestemt menighed, om, man kvinderne der, de har nok været nogle skralder og så skralder osv. Og hvor meget skal vi egentlig tage det på ordet osv. Men man tager det på ordet i dag, og man bruger det som et argument for, at kvinder ikke kan være præster. Mm. Og det, som så er kommet frem her i den allernyeste forskning, hvad jeg først opdagede her, for, for, mens jeg skrev bogen, det er at faktisk, så er der rigtig meget, der peger på, at øh, det er nogle linjer, der er tilføjet brevet senere, at ham her, Paulus, aldrig nogensinde har skrevet eller sagt eller ment det her, fordi det også bliver modsagt af noget. Han siger nogle andre steder, det er sådan ret teknisk, så det er ikke noget, vi sådan, de kan komme dybere ind på her. Men man kan læse, så jeg har litteraturhenvisninger i min bog til, hvis man vil, vil ind og, og nærstudere det, ikke også. Ja. Men der havde det da sådan lidt, altså når jeg så sidder her og læser min avis eller hører et eller andet sted, at men det siger den og den, sådan altså, har Paulus jo sagt det ikke, jamen så kan man sige, nå, jamen sagde han virkelig det? Ja, præcis. Ja. Og det synes jeg da godt, vi må råbe fra hustagen, ikke også, ja. at, at det er der måske grund til at sætte spørgsmålstegn ved, ikke? Præcis. Ja.
0: Yeah. Og øhm, altså, jeg kan ikke lade med at tænke på, at, at ligesom videnskaben hele tiden altså sådan udvikler sig, fordi vi finder ud af nogle nye ting yeah. eller andre ting, så er det jo, det jo det samme historie, menneskers, altså evolutionen for eksempel. Præcis, ja. Yeah. Så hvorfor skulle det ikke også være det med kristendommen? Ja. Yeah. Altså, at vi finder ud af nogle ting, vi troede, der var svaret yeah. eller sandheden. Det yeah. er yeah. faktisk yeah. andet andet.
1: Ja, yeah. præcis. At man ikke
0: måske er lidt mere ydmyg over for det.
1: Ja, yeah. ja. Yeah.
0: Yeah. Yeah. Men jeg er lige nysgerrig på de to andre ting,
1: Ja, altså det her, det, det, det var altså det her med, med, med Paulus og breven ikke? Og, og det så måske har været, øh, altså måske har været den det allerstørste, øh, hvad skal man sige, positive overraskelse for mig, og noget, som jeg også ligesom, kan tage med mig i, i min egen sådan, måde at, 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 at være præst på, det er, øh, at det, er, hvad hedder det, det er faktisk Jesu mor, Maria, som jeg jo nævnte lige før, det her med, at hun er den her rene jomfru, øh, og, og altså... Det hele det med, at hun føder Jesus, uden at have været sammen med en mand, for det er jo Gud, der er far og så videre. Ikke? Men at, at hun virkelig er sådan den her ophøjet, rene kvinde, og samtidig også jo sådan en meget ydmyg figur. Øh, så når vi ser billeder af hende fra middelalderen, for eksempel, så, så kigger hun altid ned på sit barn, ikke den perfekte mor, kan vi sige. Der, hun kræver ikke noget. Hun er der nærmest ikke, hvad hun passer bare på den her, det her fine lille Jesus-barn. Og det er jo noget af en rollemodel, kan man sige. ikke også? Og der er det jo så bare sådan, at der er en fantastisk øh, amerikansk forsker, som har sat sig rigtig grundigt ind i det her alligatørhuset, og hun viser, at, øh, at faktisk så har vi nogle af de ældste billeder af Jesu mor og Maria. Der står hun øh, som præst og har armene løftet til velsignelse, og hun står for eksempel, det hende, der er i centrum i billederne, som hun står måske sammen med Peter og Paulus, de her to vigtige mænd, så er det hende, der er fremhævet. Nogle gange er hun ovenikøbet lidt større end de andre, for at vise, hvilken power hun havde. Og så har vi faktisk også et gammelt skrift, som hedder Bartolomeus-evangeliet, som ikke ret mange kender, og det er heller ikke oversat til dansk, men det findes, og det går tilbage til kirkens ældste tid. Og der hører vi faktisk netop det her med, at disciplene diskuterer Jesu mor og siger, Maria, vil du ikke træde frem? Vil du ikke være den, der leder bønden? Og det er jo at lede gudstjenesten. Og så siger hun, nej, det skal du da gøre, Peter, for du er jo dig, der er den store og mægtige osv. Og, og så siger de, nej, det er dig, Maria. Og så står der, og Maria trådte frem og løftede hænderne til bøn og bad. Nej. Så de vil sige, Jesus mor Maria var præst. Ej, ja. ja. Amen, det er helt altså det, 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 det var stærkt for mig. Ja. Ja. Og, I, I bogen er
0: der også nogle af de billeder, du fortæller ja. om der, og det er så vildt. Ja. Det, jeg ender med at bare på et tidspunkt bare sådan lige sidde og kigge sådan billederne igennem, fordi det sådan gik op for mig igennem hele mit liv. Ja. Der har jeg set nogle helt andre billeder, ja. nogle helt andre energi har jeg lyst til at sige, yeah, omkring yeah, det at være yeah, kvinde. Yeah. Og de billeder, du har med i bogen der, det er bare... Yeah. Det, det er bare noget andet. Altså... Yeah. Det bare det, vi ser med vores øjne, hvad det ikke indirekte fortæller os om vores værd som kvinde, for ja, eksempel, eller mangel på yeah. sammen. Yeah. Det, det er så vildt, hvad det gør. Yeah. Vi skal lige rette den sidste ting også, inden vi bevæger os videre, fordi yeah. du sagde, at der var tre ting. Yeah, ja, det, det tror jeg, vi, skal, vi kan lige lade at lægge lidt. For okay. Der er en
1: ting, jeg gerne lige vil sige noget mere ja. om det der med... For jeg synes, det er så vigtigt, det der, du siger med, med rollemodel. Ja. Ikke også øh, i forhold til kvinder, fordi hvis du for eksempel går ind i Københavns Domkirke i dag, så er der jo, hvis du tog en med dig ind, som slet ikke vidste noget om kristendommen, så vil vedkommende jo tro, at det kun handler om mænd, fordi vi har de tolv mandlige disciple, og så har vi Kristus, der står for enden der. Mm. Der er ingen billeder af kvinder. Så hvis du skulle fortælle ud fra, hvad du ser der, så er der jo ingenting. Og, øh, og jeg synes, det er så vigtigt også i forhold til, du fortæller du selv, hvordan det var, at du var, gik til konversionsforberedelse. Der synes jeg også, det er vigtigt, at, øh, at man tænker ind også i dag i kirkerne, både i forhold til sproget, fordi gudstjenestens sprog er jo meget patriarkalsk, øh, men også i forhold til billeder til kirkeudsmykninger at man godt kunne sige, men der må vi faktisk godt tænke ind, at der også skal være nogle, øh, nogle kvindebilleder også, når man, der bliver jo hele tiden skrevet nye salmer også, og der kunne man også godt ligesom sige, jamen, der trækker vi også nogle af de her stærke, positive ting frem, for eksempel om, øh, om øh, Maria og alene og om øh, Jesu mor. Altså, for eksempel er der, vi har lige haft sådan en prædiketekst øh, øh, om, netop om hende her, som bliver beskrevet i Bibelen som og ene og der har grund skrevet sådan en salme som er meget kendt om hende og det handler bare om altså hvor skamfuld hun var og hvor syndig hun var ikke og jeg tænker bare altså fordi nu har jeg jo også fået sådan lidt nye briller Nævnte du det her med, at du nogle gange havde ff... det var lidt helt lidt for meget at læse om det her ikke og ja. jeg kan også mærke at, øh, at jeg har også fået nogle, altså lidt nogle nye briller på det ikke? det her med at øh, at hvad hedder det at øh, at, at vi skal øh, vi skal se det på en ny måde og få det her frem øh, med kvinderne, for det er så vigtigt, også i forhold til, øh, til konfirmanderne Præcis. Ja.
0: Og faktisk, hvis jeg sådan lige skal referere lidt tilbage til ja. det, jeg fortalte om min egen konfirmationstid mm. der, når jeg reflekterer tilbage på det, ja. så er jeg ikke et sekund i tvivl om, at det var også fordi, jeg manglede noget at spejle mig i. Ja. For mig, jeg har altid været meget... Øh, Ja, både nysgerrig, men også meget sådan selvstændig, og, yeah. og du ved, sådan haft meget på hjertet. Yeah. Så det at sige ja til noget, hvor der egentlig ikke var plads til mig som kvinde yeah. ud over en dedikeret mor, du ved, der stod og holdt munden. Altså yeah. sådan du yeah, ved, ja, det er det kvinder, det, kvinder det, der holder det. munden, ikke? Altså, yeah. altså helt yeah. indtil jeg var 22 år, der troede jeg faktisk ikke at jeg skulle have børn. Vel? Altså sådan, så, yeah. så, så jeg var meget sådan, det, det kunne jeg ikke sige ja til, fordi jeg, der var jo ikke plads til mig i det her Nej. fællesskab alligevel. Nej. Det var Nej. i hvert fald det, jeg følte. Yeah. Yeah. Øhm, yeah. Og der var ikke en præst, der kunne fortælle mig, hvorfor der ikke var plads til mig. Nej. Øhm, og, øh, eller hvorfor jeg ikke altså, som kvinde var lige så meget værd, mm, eller præcis. sådan nogle ting i den yeah. stil. Jeg, øh, jeg kan ikke lade med at tænke på det, du også fortalte omkring din mor her. Ja. Yeah. Omkring hele hendes... Sådan, Syn på sig selv? Ja. Yeah. Hvad for en... Og det kan jo godt være, at der er mange, der sidder og tænker, jamen jeg kender næsten svaret på det her, men jeg har lyst til at høre din yeah. holdning. Hvad, den konsekvens, det har haft, at kvinder på den måde er blevet i de nyere testamenter, som er dem, vi ligesom bruger aktivt i yeah. vores samfund. Yeah. Hvad for en betydning har det haft på du ved, strukturen i vores samfund omkring kvinder, omkring lige være omkring ligestilling og sådan nogle ting i den stil, ifølge dig?
1: Jamen altså, du tænker på de her evangelier, som er blevet fundet?
0: Ja, yeah. altså, og jeg tænker faktisk mere over, at de evangelier, der har domineret, yeah. hvor kvinden ligesom er andenrangsborger. Yeah. Yeah. Ja,
1: men altså. grund til, at vi skulle forlade paradis og sådan yeah, noget. Ja, men det er jo det, og det er jo hele vejen op igennem, altså, kirkens historie, at det er jo blevet cementeret og cementeret og cementeret, at det var sådan, det var yeah. i ja. Og så er det jo så først med, altså... Ja, de nyere ting, der er sket, ikke også? Men og selvfølgelig er, der, er det jo ikke sådan, at man kan jo ikke sige generelt, altså den danske folkekirke er jo ikke kvindeundertrykkende, selvom der er en lille del af den, der er og får lov til at være der, fordi de så måske også, altså den skal være så mange folk ligesom muligt, ikke også? Men, men altså, jeg synes at det er, altså, og jeg kan mærke nu, jeg er jo tit ude og holde om bogen, og der møder jo så også kvinder, altså sådan lidt, Måske på min mors alder eller lidt yngre, som så også fortæller det her med, at altså, da de gik i skole for eksempel, så kunne de kunne stadig huske navnene på de 12 mandlige disciple. Dem har de lært, ikke? Ja. Men kvindernes navn, ja, mange af dem kender vi jo ikke, og de har ikke haft samme betydning. Og det er der, altså, det er der på en måde enormt forstemmende, ikke? Ja.
0: Inden vi bevæger os videre i vores samtale, skal ja. vi satrere nu?
1: Ja, Ja, det kan vi gøre, og det er er lidt, at vi har sådan en fortælling i i Nytestamentet. Der er jo fire evangelier, som på hver deres måde, altså fire, vi ved jo ikke, hvem der har skrevet dem oprindeligt, men traditionen fortæller, at det er fire forskellige mænd, der ligesom har fulgt Jesus, og så fået skrevet hver sit evangelium, eller hver sin fortælling om Jesus ned. Øh, og de er jo også forskellige, men har sådan alligevel samme grundstruktur, at det handler om, kan vi sige, de vigtigste ting i hans liv, og hans lære, og hvad han gjorde osv. Og, øh, og der har, er, det, er det spændende, at, at nogle af tingene fortæller de på samme måde, og nogle af dem fortæller noget, som de andre ikke fortæller. Det er jo utrolig spændende altid ikke? at, at nærstudere. De og tænkt, hvorfor, hvorfor har han lige for noget, at det her skulle have en særlig betydning osv. Men noget, der er spændende, det er, at de har alle fire evangelier har fortællingen, om, at Jesus en dag er at at gæst i et hus, og der bliver han salvet af en kvinde. Og øh, hun kommer simpelthen ind, øh, mens han dengang lå man til bord, det står der også i teksterne, og man ved bare dengang, at altså, der var ikke nogen kvinder med til sådan et selskab. Det var et mandligt selskab, og kvinderne var ude i køkkenet og sørgede for maden og lod sig ikke se. Men der er altså en kvinde, som simpelthen bare vader lige ind i sådan et mandligt selskab, øh, og så går hun direkte hen til Jesus, og man Gik jo heller ikke som kvinde hen og rørt ved en mand, man ikke var gift med. Og slet ikke offentligt. Men hun går hen og salver ham. Med olie. Kostbar olie, som hun har med. Øh, og så er det så lidt forskelligt. Øh, der er nogle et, tre steder af det hoved, der bliver salvet, og et sted er det fødderne. Men det, som er ikke også, det er det her med, at... Øh, Altså, hun ligesom viser, at han er noget særligt. Og Markus-evangeliet, som er det ældste evangelium, fortæller bare, at der var den her kvinde, som kommer hen og salver ham. Og så siger Jesus, det, hun har gjort, det skal hun altid huskes for. Øh. Og så lige det næste, der sker, så det er, at ja, så siger han, hun har på forhånd salvet mit læge til begravelse. Og det næste, der sker jo, det er så, at han bliver taget til fange. Og så får vi hele lidelseshistorien. Det med, at han skal dø og genopstå, som jo er det absolut teologiske højdepunkt, kan vi sige, i, i Biblens fortælling om Jesus. Og den her kvinde, hun er jo faktisk profet. Og hun er mode. Hun gør det her. Men vi ved ikke, hvad hun hedder. Vi får at vide, at det foregår i, i huset hos en, der hedder Simon. Det er tre af evangelierne enige om. Den fjerde fortæller, at det foregår et andet sted. Men altså, det er jo på en måde... Pisse lige hvem der er værd, ikke? Men altså, kvindens navn får vi ikke at vide. Og så er der en af dem, Lukas evangeliet fortæller, at den kvinde levede i synd. Og det er så på den måde, man siger, jamen, så var det nok Maria Magdalene. Og på den måde blev Maria Magdalene til synd og ende. Men den her altså, bevidsthed, jeg har fået ved at læse om alle de her forskellige historier, fordi den her kvinde, der salver Jesus, er jo ikke den eneste, der er anonym. Rigtig mange af dem er anonyme, at vi kender faktisk ikke deres navne. Og det er jo på en måde egentlig helt utroligt sørgeligt, fordi man kan sige, at hvis vi havde kendt hende af kvindens navn, så var hun jo aldrig smeltet sammen med Maria Magdalene. Så havde man jo skilt dem ad, ikke? Men den der anonymitet, ja. Så det har været sådan helt utroligt befriende at sidde og finde, hvor er der nogle navne? Er der måske bare et navn et sted? Og hvad kan vi så ud af det? Hun var gift med ham, jamen så betyder det, at at de var faktisk velhavende og alle sådan nogle ting. Det det har været spændende. Og så også det her med at finde ud af faktisk også, altså man kan jo ikke sige, at det er susk, men altså hvor hvor lidt omhyggeligt man har været med at at oversætte de her tekster om kvinderne. Man kan tage sådan for eksempel, fordi vi ved jo det her med, at lige fra Jesus sådan set begyndte på sin rejse rundt og være en, der forkyndte og helbredte osv., der var der kvinderne fra Galilea, som de bliver kaldt, de fulgte ham. Og de var der, og de sørgede for ham af deres egne midler, står der i den nyeste oversættelse. Det betyder, at de havde penge, de kunne hjælpe ham, de kunne sørge for, at det hele kunne lade sig gøre. Men hvis vi kigger i de ældre oversættelser, så står det, at de gik ham til hånde med, hvad de nu havde. Altså, så bliver det jo sådan husmoragtigt også? Mm. Og det der husmor-aspekt, nu har jeg godt nok lige læst det moderne at være husmor igen. Men det, er, altså, det, det har fået lov at fylde alt for meget, så man ikke har fået fremhævet den betydning, de faktisk havde, de her kvinder.
0: Jeg synes, det ville være fantastisk, hvis vi dykker ned i de her skjulte kvinder yeah. og også de kvinder, der er blevet ændret til mænd.
1: Yeah. Men
0: inden at vi gør det, der synes jeg også, det ville være oplagt at lige kigge på, jamen, hvordan var tidens syn på kvinder dengang, at Jesus han ligesom ja, lever? Yeah. Fordi jeg synes, ud fra også at have læst sin bog, så, så synes jeg faktisk, det er rigtig vigtigt, fordi der er mange ting
1: i samfundet på derven af tidspunkt. Altså, kvinden var andenrangsborger. Ja, det var hun. Altså, det eksempel, vi lige havde med hende her, der, der vælger at gå ind i det her selskab, som kun har været mænd. Ikke? Altså, de, de siger jo noget om bare det der med, at kvinder ikke var med, når der var, var, var selskab for eksempel. Ikke? Præcis. Ja.
0: Og jeg, jeg kunne også læse i din bog, at kvinder de, øhm, blev gift væk i altså, tidlig alder, ja. og at de, de, var ligesom, de, de måtte ikke tale i forsamlinger.
1: Under nej, alle omstændigheder. nej, det var jo, altså det, det, det var jo, det var en en barsk tid i det der kromerske samfund, også, så, så hvor det jo var, altså vi har jo også de der hierarkier ikke det, altså hvor manden var den øverste for for husstanden og så rangerede kvinderne nærmest på på linje med slaverne ikke også ja. så. Og nu ved jeg ikke om det er bare lidt af min egen tolkning, så du er selvfølgelig velkommen til ja. at korrigere mig,
0: mm. men jeg har lidt sådan en fornemmelse af at en anden grund til, at de synes ham, Jesus der, han skulle være lidt træls, det er fordi, at han faktisk så kvinder som lige med mænd.
1: Ja, men det er jo fuldstændig korrekt. Altså fordi, øh, altså det, 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 som jo hele tiden går igen, i, når evangelierne fortæller om Jesus, det er jo det her med, at han, at han henvender sig til alle, og alle har lige meget værd. Og det er jo, altså de spedalske for eksempel, som man ikke ville have noget at gøre med dem, vi kalder tollerne, som var dem, som handlede med romerne, som jo var en besættelsesmagt i Israel. Dem ville man heller ikke have noget at gøre med, hvis man var sådan en ordentlig jøde i, i det samfund. Øh, og, og, altså, og alle dem, der havde sygdomme, det var man bange for simpelthen, ikke? Og, og, og det, som vi jo så hører, det er, at øh, vi kan jo også tage sådan en, øh, den der kendte sætning, vi har, når vi har fejret dåb, altså lad de små børn komme til mig. Det må ikke hindre dem i, som Jesus siger. Det er sådan set det, som han siger hver eneste gang. Nogle gange hører vi også, at han vandre, og så siger disciplen, at der er en spedals, der råber, eller en, der er besat, der råber. Er der? Det, er jo det der med at være besat dengang, det var jo, kunne også bare være, at man var syg. Det et et udtryk for det. At, øh, og de siger, at ham skal du da ikke snakke med, kan de sige. Ikke? Øh, øh, og, og så er det, Jesus siger, jamen, så går han lige hen til vedkommende, og helbreder vedkommende, ikke? for det er det, 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 han er der for. Og der kan man så sige, at ligesom de spedalske og tollerne osv., og der var kvinderne også en marginaliseret gruppe, som man ikke bare lige henvendte sig til. Men det gjorde han altså. Ja. Ja.
0: Kunstshoppen af Love Story har valgt at støtte op om en podcast. Og jeg må sige, hvis du ikke kender til den her shop, så gå ind på alovestory.dk for wow. Det her er en kunstshop med magiske visuelle fortællinger, positive budskaber og dyb spirituel bevidsthed. Vores miljø påvirker alt i vores vigtige enhed, og det hjem, du skaber for dig selv i de ydre rammer, er så vigtigt for din indre tilstand. Det samme gælder på arbejdspladsen, i virksomheder og i klinikker. A Love Story bringer æstetisk nærende kunst til alle de rum, du ønsker at skabe kærlig energi i. Og det er meget tydeligt, at det hos A Love Story ikke kun handler om at hænge noget smukt på væggen. Det handler om at lade din vægge tale til dig, støtte dig, spejle dig, så du hele tiden let og kærligt mindes om at, ja, for eksempel tage dybe nærværende væretrækninger. Fordi det handler om at bruge kunsten som en invitation til ro og eftertænksomhed. At kunsten på dine vægge støtter dig i det liv, du gerne vil leve og måden, du gerne vil være i livet på. A Love Story skaber kunst der støtter dig til at mærke kontakten til hjertet, og kreationerne støtter dig i at huske nærværet med dig selv. Din indretning skaber rum til at være dig, og med A Love Story kan du lade din indretning minde dig om kærlige, nærende påmindelser. Du får fra 1. til og med 8. maj hele 20% rabat med koden LOVE på alovestory.dk. Det er altså A, så altså love, L-O-V-E, altså story, s t o r y.dk. Tak til alovestory Love Story for at støtte op om enhed podcast. Hun har længe haft lyst til at dele den særlige energi, som der er for Flaskeingen. Tak til Josefine og Flaskeingen for at sponsorere Enhed Podcast. Jeg blev faktisk noget sådan overrasket, fordi nu hvor vi netop er klar til endelig at dykke ned i nogle af de yeah. her glemte kvinder og skjulte yeah. kvinder. Og, men noget, som virkelig sådan eksploderede min hjerne, det var, jeg læste din bog, yeah. det var det der med, at fordi man har oversat nogle skrifter ukorrekt, yeah. hvor at de har oversat det til, at Jesus han gik med 12 disciple og syv kvinder, yeah. Men så, når du går tilbage og kigger nu på, på yeah. den oprindelige tekst, og oversætter det med den viden, vi har omkring yeah. sproget nu, yeah. så er det faktisk sådan, at Jesus han gik med to mandlige og syv kvindelige
1: discipler. Disciple, ja. Lige disciple, ja. så kvinderne var også discipler. Ja, og, og, og det, er jo så, det er jo så ikke et af de evangelier, som er med i, i Bibelen. Det her men med et af de såkaldte apokryfetekster. Men det, som, jeg har taget det med, det her eksempel, fordi det er sådan et godt eksempel, at, at den her... En eller anden, tror jeg, kanadisk professor, der har oversat den her tekst. Nu kunne det måske også ske for en kvinde, det ved jeg ikke. Men i hvert fald, han har oversat det stereotypne Eller han har sådan tænkt når det er kvinder. Selvom han har den der kæmpe viden, det her på koptisk. Den der kæmpe viden, han har, så kommer han alligevel til at skrive, at det var syv kvinder og tolv. Ja. disciple, ikke? eller hvor mange det nu var, der var mænd. Ikke? Ja, der er sådan en stor så... indforståethed måske ja, over, at når det var det en det, det betyder... kvinde, så var det da ikke en disciple, men, ikke? ja Og det er jo så også noget af det, som jeg gerne altså virkelig vil med min bog, det er at sige, jamen selvom der måske sidder nogle mennesker derude, der har lært engang, at Jesus havde 12 disciple, og det kan vi se inde i domkirken, der er de 12 mænd og så videre ikke jamen altså, så var det en langt større skare af disciple, han havde, og det ved man også i forskningen, og der var også kvinder iblandt.
0: Altså ja. nu, når jeg nævner nogle navne her, Junior, yeah. Anna,
1: Tekla, yeah. yeah. Papetua. Perpetua, ja, Perpetua, ja, det er det der ja. med trykfordelingen. Ja, Elisabeth
0: Salome, ja, Johanna. Ja. Og så selvfølgelig Maria. Og der er mange andre navne, jeg møder i din bog, som yeah. jeg aldrig, udover Maria, måske eller sådan, Nej. men ja. aldrig har mødt før. Nej. Det er det. Ja. Vi kan jo ikke dykke ned i dem alle sammen nu, her, for det har vi ikke tid til, men, men hvad... Lad os dykke ned i nogle af dem.
1: Ja, yeah, ikke også? Og, jeg synes, altså, og, det, og det har sådan set også været lidt et, hvad skal jeg sige, sådan et wake-up-call for mig, selv med den, al den viden, jeg har og været teolog i så mange år, som jeg nu har. Ikke? Altså, det var også den der junior-historie, som også, altså, jeg tænkte, okay, der er altså noget her at, at råbe op om, ikke? Fordi at det jo er sådan, at... Øh, har vi igen i Paulus, som jo var den, der ligesom øh, sådan regnes for den store, ham, der danner menigheder rundt omkring... Øh, i romeriget og, og får kristendommen øh, bragt ud til folk. I det har man jo også en, 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 en hvad skal jeg sige, mere nuanceret, nuanceret viden på det, at der har nok været flere end lige ham, der, der gjorde det. ikke, Men han bliver ligesom sådan regnet for den, den helt store. Vi har alle hans breve i det nye testamente og så videre. Ikke? Men han har det her romerbrev, øh, altså et brev, han har skrevet til menigheden i Rom, og hvor han så slutter, det gør han altid, når han slutter et brev, så gør han det med at sende hilsner. Og så nævner han jo netop navne, ikke? Og der er det jo så det der med, at han nævner, nu skal jeg lige se, for jeg er komme til at sige det forkert, at han nævner det, at til sidst, der nævner han faktisk 15 kvinder og 18 mænd et sted. Og der kan man jo så sige, at, at det viser jo faktisk, og det er jo sådan, at han siger, tak til den og den, som har arbejdet sammen med mig og hjulpet med at udbrede evangeliet osv. Så, så det er aktive kvinder, det er ikke nogen, han bare fremhæver, fordi de har lavet god mad. Det er simpelthen, fordi de sammen med ham har kæmpet for det her evangelium. Ikke? Ja. Og det, som så er så vildt, det er, når jeg nu siger, at han nævner 15 kvinder, så er det, hvis vi havde taget den bibeloversættelse, som ligger på alderet i alle danske kirker, som vi kalder den autoriserede oversættelse, så er der faktisk en fejl deri. Fordi der står i den her oversættelse af Romerbredet, at Paulus siger, Hils, Andronikos og Junias. Deres, wow. og så videre, ikke? Ja. og der er det så, man har fundet ud af, at, øh, simpelthen at, at navnet Junias det eksisterede faktisk ikke som mandenavnet i antikken, men det gjorde Junia. Så Junia var en kvinde, og der står formentlig oven i købet også, at hun var apostel, ligesom Paulus var apostel. Og det er jo sådan en titel, ligesom disciple, at man kan være... Øh, apostel betyder en, som Jesus har sendt ud, og disciple betyder jo elev, men det er egentlig det samme, ikke? at man er en, der, der viderebringer Jesu lærer. Og der ville man så sige, at altså, Paulus var en mand, og han var apostel, men var der overhovedet kvindelige apostel? Ikke? Jamen det står der faktisk i Bibelen, at Junia var det er en kvinde, og at hun var en apostel. Så er der så kommet heldigvis den nye Bibel 2020, og der står navnet rigtigt, at det var Junia. Men bare det, at man igennem så mange år har, har kunne fejllæse det, ikke? Også, det siger det, det. jo lidt om... Uh, ja.
0: Det er fundamentet, altså det er jo i tusinde år, ja, at, præcis, at det er set, det her. Ja.
1: Fordi så. det andet, der
0: også er vigtigt, uh, som jeg forstod, da jeg læste din bog, det er også at huske på, at den gang, der fandtes der faktisk ikke så mange kvinder, fordi hvis Nej. der blev født kvindebørn, så kunne det være, man... Man satte dem ud, ikke ja. også ja, og de døde hun.
1: tidligt i, i barselssenge også. ikke ja. Ja. Så demografisk så... var der ikke så mange kvinder. Så Nej. det her med, at der har været så mange kvinder... I den her menighed Rom, som Paulus, og i nogle af de andre menigheder også, som, ja. som Paulus sender hilsner til. Ikke? Det er ret vigtigt. Og så også igen ved vi, at, at den der gang skal vi jo også tænke på en tid, hvor kirkerne jo slet ikke var bygget endnu. Øh, og når man holdt gudstjeneste, så gjorde man det i et hus hjemme, Ja, og der er tit også altså meget øh, i forbindelse med, at de mødes i et hus, er der meget ofte et kvindenavn knyttet til det. Øh, og der kan vi sagtens forestille os, at selvom vi ikke kender alle detaljerne, så behøver vi ikke at tænke, at de holder gudstjeneste i et hus. Og så er det mændene, der styrer den der gudstjeneste, og kvinderne er i køkkenet. Kvinderne kan lige så vel have været dem, der var med til at, at, at lede gudstjenesten.
0: Er der andre kvinder, der er blevet ændret til mænd, som du falder over?
1: Nej, det er der ikke. Juni er den eneste, som, som jeg kender. Jeg tror heller ikke, der er flere. Men, 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 men så kan man så sige igen, de ting, som der så står om nogle af kvinderne. Der, der kan det også godt være vigtigt at, at lige at sige, jamen er det egentlig oversat? korrekt, eller er man med den måde, man gengiver dem, for eksempel i den danske oversættelse, lige med til at at nedtone deres betoning lidt, og der er nogle gange nogle nogle eksempler på det, som som, det er også igen, så bliver det sådan lidt teknisk med det græske og sådan noget, men jeg kan virkelig anbefale, hvis man har lyst at at, at læse om det, for det er ret spændende.
0: Og så er der selvfølgelig alle de kvinder, der der enten ikke bliver nævnt, altså sådan, som du har fundet, (laughs) du ved, når du har kigget på de ældste skrifter, Og så er der så også dem, som ikke bliver nævnt med navn, men som gør det i de tekster, du har læst. Ja. Altså, det vækker jo så mange ting i mig, det her. Fordi jeg kan ikke lade være med at tænke på, at konsekvenserne omkring det her, det er jo svært at ligesom... Altså, wrongdo. Det er lidt ligesom, man siger på engelsk, altså, you can't teach a dog new tricks. Eller sådan, du ved. Og det er lidt det samme her, at, at... nu i altså nu siger jeg bare sådan lidt godt, men i 2000 år har vi gået rundt og fortalt hinanden ja. én ting, og så finder vi ud af, at der er meget mere i det, og ja. der er så mange misforståelser og der er så meget ja. mangelfuldhed. Ja. Hva, tror du, det vil tage os 2000 år
1: og altså sådan gøre det godt igen? Nej, det tror jeg egentlig ikke, fordi jeg tror egentlig, at øh, altså, vi har altså, man kan så sige kirken har jo også altså til har kirken jo været en kæmpe autoritet. I, i samfundet, ikke? Øh, og det har, er den jo ikke mere, æh, heldigvis, kan man sige, ikke også? Og det er ikke, fordi jeg ikke synes, kirken skal fylde, den skal bare ikke bestemme på den der måde, som, som den har gjort tidligere. Men, men det, som man kan sige det, det er, at, øh, altså jeg tror mange flere af et sted, hvor de tager stilling, ikke også, og siger, jamen det, som, som kirken fortæller, er det noget, som, som jeg kan rumme i mit liv, ikke? Og som, som, som jeg kan forholde mig til. Øh, og der tænker jeg, at, øh, at kirken måske også i dag er lidt presset, at, øh, at der også er nogen, der vælger den fra, at, øh, at, man, at vi som kirke faktisk er nødt til at tænke over, jamen, øh, vi taler altså til mennesker her i dag, øh, er nu 2022, og vi skal også tale et, et sprog, som, som de forstår. Øh, og, øh, og, og det tænker jeg, at vi jo alle sammen er enige om, at, øh, at kvinder er ikke andenrangsborger. Og det skal, det skal ikke være det, som vi, vi trækker frem. Men jeg tænker, at kirken nok måske på nogle måder har, har sovet lidt. Der var sådan en meget, en meget dygtig journalist ved, ved politikken, som jeg talt med, og hun har så lagt mærke til det her med, at de her børnebibler, som hun havde stående, som hendes børn nu havde, at der er det faktisk tit den skabelsesberetning, som er negativ over for kvinden, man så bruger, når man skal fortælle til børnene. Øh, hvordan øh, menneskene er blevet skabt. Og vi har to skabelsesberetninger. Den ene er ikke negativ over for kvinden, og den anden er. Og der kan man jo godt sige, det, det tror jeg at i dag, der er det måske meget godt, hvis vi som kirke bliver presset lidt til at tænke over, jamen, øh, okay, hvad er det lige, vi fortæller? Hvad er det, vi giver videre? Og så har jeg så hørt nogen, der siger, men det er fordi, det er sådan en god historie, det der med, at kvinden bliver skabt af, af Adams ribben, og så giver han en navn og sådan noget. Ikke? Men den anden skabelsesberetning er altså... Ja, så er det bare bedre. Ja. Og <laughs> ja. den anden skabelsesberetning er den ældste. Er det ikke rigtigt forstået? Det tror jeg faktisk ikke helt, man kan sige. Nå, okay. Nej, nej, det kan man ikke. Ja, det, det er så svært at sige, hvornår de præcis øh, stammer øh, fra. Okay, øh, så de det ved man faktisk der. ikke. Nej, det ved man ikke, nej. Så, men, 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 og det, jeg kan mærke, fordi jeg er jo meget tæt ude og, og tale om de her ting med folk, og underviser også på folkeuniversitet og sådan noget, og det, jeg i hvert fald kan mærke, det er, når jeg for eksempel læser den her skabelsesberetning med vidstommen, der er med til at skabe, ikke? Øh, og fortæller om, okay, det er altså også en del af vores bibel, ikke? jamen så spiser folk, der øre mm. på en helt anden måde, ikke? Mm. Øh. Og jeg har jo også det de her eksempel med i min bog fra øh, øh, Bjørn Nørgaard, som jo har udsmykket en kirke i helt tilbage i 2007, hvor han jo faktisk har lavet en aldertavle, hvor vi ser det her sidste måltid, som Jesus har med disciplene, som jo traditionelt altid er blevet fremstillet en million gange med de tolv mænd, ikke? Men der siger Bjørn Nørgaard og Jovi, at mit alderbillede, der ser vi seks mænd og seks kvinder. Og så Jesus. Fordi i dag har vi en anden forståelse af kønnene, og det må min kunst godt afspejle. Mm. Og der synes jeg godt, vi som kirke kunne sige, at en ting er den kirkelige tradition, men øh, vi skal også forholde os til, at, øh, at det skal passe med, med den her ikke nedgørende forståelse af kvinderne. Mm.
0: Jeg ved jo, Marianne, at du har lyttet til Ayo og til Augusta. Ja, mine samtaler jeg, ja. med dem, Og jeg blev sådan helt rørt, da du fortalte mig det her. At, at ja. det havde du altså lige valgt at lytte til, inden at vi skulle Jamen, det mødes. det kan du tro, ja. Og, øhm, og der sagde du også selv, og det ved jeg også godt, at øh, jeg, jeg erklærer mig skyldig. At, altså du ved, at det kristendom fik også lidt en overhaling i Jamen, nogle det, af de det, her ja, samtaler. Men, men, men
1: det har den fortjent. Så det, jeg synes, det var fint. Ja.
0: ja. ja. Fordi det som jeg godt kunne tænke mig at, at tale med dig omkring det er at så du ved når du sådan fortæller mig omkring det der med at kristendom ligesom at kirken ikke rigtig har fulgt med i tiden yeah. og sådan noget i den stil yeah. altså min egen opfattelse er jo at her i den moderne tid 2022, yeah. yeah. som du også sagde, der er det især videnskaben, som rigtig mange mennesker, i hvert fald i vores samfund, sådan, yeah. tror på eller yeah. overgiver Forhold sig til. Sig til. Yeah. 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 Og så er de kulturkristne, og, men ellers så, så tror de på evidens og alt det, der kan yeah. bevises. Og sådan. Yeah. Men jeg oplever lidt, at, at fordi at kirken på et tidspunkt er blevet så både karikeret på en måde, altså sådan i deres syn for for eksempel mænd og kvinder, Øh, og nogle af fortællingerne simpelthen, altså man tænker, det er urealistisk. altså ja. urealistisk, at du, du, gå på vandet, ja. altså, ja. at, at det betyder også, at mange mennesker, de tror, at hvis jeg skal dyrke min åndelighed, ja. så skal jeg være religiøs, og det er jeg ikke, fordi nu tror jeg på videnskaben, ja. eller det, der kan bevises, ja. Ja. så nu frelægger jeg mig, du ved, så store dele af mig selv, og det er jo lidt det, jeg egentlig har skabt enhed også for, det er, fordi jeg tror på, at det er ikke nok kun at fokusere på sin fysiske krop, eller på sit mentale helbred, der er ja. også vores åndelige side, ja, altså bestemt. vores sjæl. Ja. Ja. Hvad er det, som du tænker, at hvis kirken ligesom kunne modernisere sig lidt,
1: at den så kan støtte folk med, ja. inden for det åndelige? Ja. Jamen, altså, jeg, synes også, altså, jeg synes også, der er også mange steder, hvor kirken ja, han er, sagt, er helt up to date, og altså, gør rigtig meget. Ikke? Så, ja. men, men det er klart, at, at også fordi den er sådan en stor, gammel institution. Ikke? Det er også det er enormt svært at lave. Man skal, man skal finde en eller anden balance, det der med tradition og fornyelse, og der skal være plads til, til begge dele. Ikke? Ja. Så, og, og det, som jeg så lige vil pege på, i forhold til, til min bog og så videre, ikke, det er jo så for eksempel det her med, at, at, at nu er jeg blevet opmærksom på, hvor mange gange jeg står og siger, her og far og så videre altså maskuline termer i en gudstjeneste for eksempel ikke mm. jeg tænker at det kvindelige skal, skal også have plads ikke ja. men jeg synes øh, altså jeg synes jo at øh, altså jeg synes jo altså det her med at øh, altså folk skal jo gøre hvad de vil ikke men men jeg er i hvert fald glad for at øh, at der er kirker alle steder havde jeg nær sagt ikke øh, øh, og at øh, at der er den her plads til åndelighed og fordybelse Øh, og, og, og måske har vi mere brug for det nu, end vi nogensinde har haft, fordi at øh, alting jo bare går så stærkt med digitalisering og så videre. Ikke? Så hvor har vi egentlig et rum, hvor der er stille inden for eksempel, hvor det hele er langsomt, og hvor man fordyber sig, og hvor der er et andet sprog, der taler jamen også hele det materielle res imod. Ikke? Altså det er der enormt vigtigt. Og det er også derfor, jeg synes, at, øh, og det tror jeg da, alle præster sådan til der er enige med mig i, at vi skal virkelig passe godt på vores konfirmander, og ikke også øh, mm. og øh, og lytte til dem og lytte til deres spørgsmål og og lade dem mærke, ja, men her er der altså et rum hvor man er god nok lige hvem man er, ikke? Ja. Så øh,
0: altså jeg selv sætter enorm pris på på kirker. Jeg kan yeah. godt lide at, at være i kirkerum. Yeah. Altså i det hele taget kan jeg godt lide at være i rum hvor at øh, på på tværs af religioner, men hvor folk, de ligesom kommer for at møde sig selv, eller møde deres Gud. Jeg vil så også sige, at noget af det, som der har været min største oplevelse i livet, det var den dag, det gik op for mig, at jeg kan møde Gud alle steder. Altså jeg kan møde kærligheden alle steder. Fordi jeg havde nok aldrig troet det, da jeg var. (laughs) Jeg havde nok aldrig troet det, da jeg var. 16, 19, 20, eller lidt yngre for den sags skyld også. Altså jeg var kæmpe. Altså jeg har både været. Du ved, sådan klippet alt mit hår af og faldet yeah. sort, og altså, jeg piercinger alle. Altså jeg har yeah. haft meget udtryk, jeg har haft meget brug for at vise omverdenen, at jeg ikke var ligesom dem. Ja. Yeah. Øhm, og tage afstand. Mm. Og du ved, nogle gange, når jeg så skulle i kirke, da jeg blev, ja, netop de der sådan. 16 og op til 20 år, så sad jeg bevidst ikke og sang med. Altså, jeg havde brug for sådan at vise, at jeg var imod det. Så jeg havde nok aldrig troet, at jeg så kort tid efter i mit liv alligevel, for jeg er kun 34, men faktisk for nogle år tilbage, fandt ud af, altså, jeg er dybt spirituel. Og det er ikke noget, jeg er blevet, det er noget, jeg er, fordi jeg er en sjæl. Altså, jeg er åndelighed. Og jeg om jeg bruger ordet Gud eller univers mm. eller skaberkraft, mm. det er for mig præcis det samme. Ja, yeah, det forstår jeg. Ja. Så når jeg hver morgen efter min meditation også beder en bøn, yeah. så så siger jeg begge det altså, eller yeah. alle tre dele, yeah.
1: Yeah.
0: Øhm, fordi jeg tror, at der hvor at der er blevet sat afstand mellem mange mennesker og Gud, yeah. det er at Gud er der er nogle mennesker der har prøvet at fortælle andre hvem Gud er yeah. eller hvad Gud er. Yeah. Og så er han blev sat, eller hun er blevet sat yeah. i en eller anden boks. Yeah. Yeah. Men i virkeligheden handler det
1: om at finde sin egen relation til skaberkraften. Yeah. Sin egen relation til universet. Ja, yeah. men det er jo en meget smuk måde at sige det på. Og det er også noget af det, som har været utrolig befriende for mig i forhold til de her gamle evangelier. Fordi hvis vi tager sådan en skrift, et skrift, for eksempel som det her Thomas-evangelium, så begynder det jo netop med at sige, at det der er de hemmelige ord, som den levende Jesus talte, og som ham, der hed Didymos Judas... Thomas skrev ned, og den, som finder meningen med disse ord, skal ikke smage døden. Altså, det vil sige, så er man på en måde frelst. Mm. Men det, som er så smukt, det er jo, at man selv skal finde sin egen vej ind i troen. Og det er også derfor, jeg tror dybest set, at de her skrifter er blevet gemt væk, For det var simpelthen for farligt. Man havde brug for en tro, hvor man ligesom sagde, at det er den her vej, jeg skal gå. Ikke? Ja og I skal give os nogle penge, når I har gjort noget syndigt. Ja, det kommer så senere. Ikke? Ja. Så, 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 så det her med at have sådan nogle evangelier, som på den måde lukker op for den individuelle søn, det har været svært op igennem kirkens historie. Men jeg føler bare i dag, der er det sådan set måske noget mennesker bedre kan forholde sig til. De kommer ikke ind i kirken for at få vist en bestemt vej, men for at sige, at der er en åndelig vej. Man skal ja. bare finde den. Ja, det er et meget smukt øh, også den tekst du lige Ja, det er citerer, en fantastisk, uh, fantastisk tekst
0: ja. Det er også noget jeg er meget opmærksom på selv, altså i mit moderskab over for mine børn. Ja. Yeah. Fordi nu de går så på en øh, kristens, altså så de beder fader hvor var yeah. morgen og, yeah. og, og de har en helt anden tradition omkring at du ved de skal tit besøge præsten's have og præsten no, og sådan ting, ja. Og Det ja. er nemlig rigtig ja. hyggeligt. Og for mig der er det bare meget vigtigt at de ligesom jeg ved ikke, hvordan jeg helt præcis skal sige det andet, end at jeg har brug for at sætte Jesus og Gud fri. Ja, yeah. altså,
1: så de det netop ikke er på en bestemt præcis, firkantet måde. Yeah.
0: Fordi at jeg tror, at der er en større chance for, at vi mennesker finder, apropos det citat, yeah. eller, du lige yeah. kom med der, finder vores egen åndelighed og vores egen måde at dyrke ja. vores tro eller spiritualitet ja. på, hvad man nu vælger at, ja. at kalde det, mm. ved at det netop bliver sat fri. Ja. Fordi der er lige så mange måder at tro på, som der er mennesker
1: på. Det er der. Ja, um, og jeg ja. tænkte også på, at jeg ville have sagt før, selvom det så måske lige er en hel, men nu er det jo så aktuelt, det her med hele den her tørklæde-debat yeah. i forhold til muslimer, og hvor det jo netop bliver kommet frem, det her med, at man er så altså, grund til, at mange muslimske unge kvinder vælger at tage tørklæde på, det er simpelthen det, er for at vise, om det er nu, jeg nærmer mig Gud. Mm. Ja. Og, og det synes jeg, fordi vi ser det jo som kvindeundertrykkende, og det er bestemt ikke, fordi jeg går ind for, at nogen skal bestemme, at deres døtre skal gå med tørklæde, men vi er måske i vores samfund i dag ikke så gode til at tænke over det der med, at måske har man brug for nogle ritualer, for eksempel, i forhold til sin egen åndelighed. Ja. ja.
0: Det var noget af det, som jeg beundrede enormt meget, både ved min farmor og min mormor. Så ja. Min farmor hun bedte ja. ved, flere gange ja. dagligt. Hun var analfabet, så hun aldrig kunne læse Koranen. Nej. Men jeg kan huske sådan, helt fra, jeg var helt lille, og ja. du ved, de første par gange, hun besøgte os i Danmark, Ej, det der med, at hun skal... gik ind i et rum, ja. Den der forandring, der ja. var i hele hendes måde at bære sig selv på, hendes ja. pligt når hun kom ud derfra... Ja. Ja. Altså, jeg var nysgerrig, og yeah. jeg har også på et tidspunkt du ved, løbet ind, mens hun var yeah. i gang, og så havde jeg taget hendes bedesten, yeah. og så har jeg løbet væk yeah. øh, og gemt den i huset, fordi
1: jeg var sådan... Ja, det var noget særligt. Hvad er der yeah. i det her? Altså, yeah. det vil jeg
0: også, eller yeah. sådan, du yeah, ved. Ja, det
1: forstår jeg godt, yeah. Men
0: ligesom jeg også elskede min mormor så meget, du ved, at hun elskede at gå til kor, og du ved, yeah. til sang og i kirken yeah. også, og alle de her traditioner, mm. både ved påske og så videre, og den måde, hun sådan... hele den her sådan dyb åndelighed, hun havde, når hun pyntede op til de forskellige yeah. højtider yeah. Det for mig, det er, altså, det er noget af det smukkeste, altså, yeah. at jeg tror, at jeg, man kan yeah. få lov at opleve i det her yeah. liv. Det yeah. er sådan den der forståelse af, at vi er forbundet med hinanden, og yeah. vi er forbundet med noget større. Det er det. Yeah. Og jeg tror, at det er det, der er så mange mennesker nu til dag der savner, ud over det, fordi vi er digitaliseret og har yeah. så travlt, yeah. så er det altså også fordi, at vi på en eller anden måde har fået lukket ned fra vores forbundethed. Yeah og det gør, at vi bliver angstfyldte. Yeah.
1: Det gør, at vi bliver deprimeret. Hvad er ja. meningen med det her? Ja. Ja. Det er jo det. Og jeg tænker i hvert fald altså på det i forhold til mine konfirmander, at, øhm, at selvfølgelig kan det godt være en udfordring nogle gange at have sådan 20-25 stykker i gang. Det ikke? Også, Skulle men, du godt sind ind. Ja, øh, men altså, at, at noget, som simpelthen er, bare, er så vigtigt for mig, det er, at vi er altid meget i kirken, så meget vi overhovedet kan, og jeg ligesom prøver at få dem til at føle, at det er deres sted. Fordi jeg tænker der, at hvis nu de måske om fem år flytter til London eller Vejle eller København, eller hvor de nu lander, ikke også, så vil jeg gerne have, hvis de går forbi en kirke, så okay, der kan jeg faktisk gå ind, og jeg kan tale med præsten, for præster er til at, at tale med. Ikke? Mm. Så det er virkelig noget, jeg sådan virkelig prøver at vise dem. At det kan det, jeg godt forstå. Ja. Det var også det Starbucks gjorde jo. Yeah. <laughs> ja, så.
0: En af verdens største <laughs> ja, <det>, Newtidige ja. <laughs> Det er lige meget hvor i verden Når du går ind i en Starbucks ved du ikke om du er i London eller i Vejle Nej,
1: ja, men nemlig <laughs> præcis jamen, Jeg elsker faktisk
0: Starbucks Jeg elsker også Starbucks kaffe <laughs> oh, Det minder mig om dengang jeg boede i London Der arbejdede jeg i Starbucks den første måned uh, Det var det eneste ja. sted jeg lige kunne finde job Inden jeg så fandt et lidt bedre job yeah. Det var meget hårdt arbejde jeg Det sige. er slet ikke i tvivl om Nej. Ja. Slet ikke i tvivl om ja. Marianne, jeg er simpelthen så glad for vores samtale her. Det har været en kæmpe fornøjelse at have dig på besøg. Jeg er så rørt over, også sådan, at du, jeg kan virkelig mærke din dedikation til det her, og at du sådan har forberedt ting og tager tekster med og, og har lyttet til de andre podcast-samtaler. Det, og så håber jeg bare, at Ayo og Augusta og alle de andre dejlige, både mandlige og kvindelige lyttere jeg har, Får lyttet til den her samtale også, fordi jeg synes virkelig, at det er vigtigt det her, at øh, at de ting du også har fundet ud af i dit, din karriere og i din tid med øh, med kristendommen, at at det kommer ud. For jeg synes i hvert fald at det her. Hmm, altså, jeg synes, jeg har fået et blødere forhold med Jesus de sidste mange par år i mit yeah. liv. Igen, det er også yeah. derfor, at jeg så gerne vil sætte ham fri over for mine børn. Ja. Yeah. Fordi jeg føler, at der er nogle mennesker, der har gjort ham til noget, som han overhovedet ikke var. Yeah. Og det håber jeg virkelig også, at andre efter har lyttet til det her, og måske også læst dine bøger. Altså sådan får den samme. Altså kan, kan, jeg ved ikke helt fra den men da jeg læser bogen, altså jeg kan bare lige lide Jesus endnu mere nu.
1: Det lyder godt. Altså, det er det, det, jeg prøver på at sige. <laughs> Jamen, det lyder godt. Og, ja,
0: og, ja. og det fortæller bare, at der har været nogle, nogen i gang, der har været nogle kræfter i gang, der har ja. forsøgt at, at gøre noget, som ikke var i hans on. Ja. Og faktisk inden vi lige helt afrunder nu, jeg kommer den, uh, ja. den kom lige ned. Det der med, at vi snakkede med at kvindesynet på daværende tidspunkt. Ja. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, og jeg har lyst til faktisk at lige få dit besøg med. Tror du? de faktisk gjorde det her imod kvinder i kristendommen. Altså sådan fik dem skrevet lidt ud, eller ændrede det lidt, for at der var en større chance
1: for, at der var flere mennesker, der ville overgive sig til kristendommen. Altså man er ret sikker øh, netop på det, at øh, fordi man kan se de tidligste lag, de, altså det som først blev skrevet i nytestamentet som er tættest på Jesus, der er den der frie, Øh, kan vi sige, at kvinderne har lige så meget værd. Vi har også et enormt flot citat hos Paulus, hvor han siger, at der ikke er forskel på mand og kvinde og Så videre, ikke? Øh, så, så det har været den tidlige del, af, af, inden der overhovedet var tænkt på kirke, den tidlige del. Hvis vi så kommer op sådan 20-30 år op igennem historien, så kan vi faktisk se, at så kommer der sådan mere kvindefjendske holdning ind, som samtidig passer med det omkringliggende samfund, og man kan sige, at det, man begynder som bevægelse at vokse sig større, jo mere du ligner det andet i forhold til sociale normer, jo bedre kan du, få det, kan du sælge dit budskab simpelthen. Ja. Ja. Så jeg er
0: så glad for, at den lige kom ned her, fordi det er en super god pointe. Ja. Altså igen, det er ikke fordi, jeg synes, det har været okay, men, men det giver bare en helt anden forståelse ja. for, okay. Det var sådan, det var.
1: Det var ja, overlevelse også. faktisk. Ja, det var overlevelse, sådan. simpelthen, ja. 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 Og det er så kristendommen til sidst i de 400 bliver øh, statsreligion og tilladt af kejseren osv., og, og det, som man går ud med, så kan man sige, så får det frie kvindesyn det endelige dødstød. Ja. Men det var godt i gang. Ja. Ja. Tak, Marianne. Stor
0: fornøjelse. Tusind tak. Og så vil jeg bare se rette rigtig god tur tilbage til Fyn, <laughs> <laughs> til
1: Nyborg. Ja. Jeg siger jeg ikke noget, men jeg er sikker på, at det bliver taget ud.
0: <laughs> ja. Vi klarede den uden fynsk. Ja, det tror jeg, vi gjorde. Ja, ja. Uh-huh. Ej, hvor godt. Husk, det eneste sted, du skal leve dit liv, er i din enhed, så behandle den godt og giv lige meget tid, omsorg og kærlighed til både dit sind krop og din sjæl. Jeg takker for i dag, og jeg takker for din tid, vi hørs ved.